0: A saúde digital permite que o trabalho do profissional médico se torne mais gratificante e criativo. As características de um médico como ídolo podem mudar de autoconfiante para curioso, de seguidor de regras para criativo e de herói solitário para trabalhador em equipe. Os médicos e médicas ideais do mundo atual são capazes de usar tecnologias digitais de forma a facilitar sua prática diária e apoiar seu trabalho e seus pacientes. Sabem abusar das tecnologias para conhecer as melhores e mais confiáveis fontes de saúde digital. Eles também são capazes de maior engajamento com seus pacientes, por entenderem melhor seus sentimentos e pontos de vista, e envolvê-los ativamente durante todo o processo de cura. As habilidades e abordagens que caracterizam esta era dos médicos eletrônicos, com habilidades de comunicação, a alfabetização digital e interdisciplinariedade deveriam ser o centro da prática da medicina atual. No entanto, o ônus econômico, tecnológico e administrativo da profissão médica e a estruturação conservadora de nossos currículos acadêmicos não possibilitam que a maioria dos médicos desfrute dos benefícios de seu treinamento, capacidades individuais e criatividade. Ao entender como as tecnologias digitais de saúde podem apoiar ou aumentar suas capacidades, os médicos teriam a chance de praticar a arte da medicina como nunca antes. Este é um texto adaptado do Dr. México, o médico húngaro que acredita profundamente na inseparabilidade entre carreira médica e mundo digital. Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Neuronews mais uma iniciativa digital da Neuro Rádio, a fim de promover a democratização do ensino em neurociências, trazendo semanalmente conteúdo científico fresquinho e promovendo discussões descontraídas com especialistas da área. Eu sou Bárbara Trapp, neuroradiologista e cofundadora da Neuro Rádio, e no episódio Neuronews de hoje, converso com a idealizadora da Neuro Rádio, a Ana Paula. Oi, Ana. É, antes da gente começar aqui a nossa conversa, eu queria que você se apresentasse. Como as blogueiras dizem, quem é a Ana na fila do pão? Ei, Bárbara.
1: Oi, pessoal. Então, eu sou a Ana. Eu sou filha do Chiquinho, da Andréia. Sou de Minas Gerais, de Montes Claros. E eu me formei em Medicina, lá em Montes Claros mesmo, na Universidade Estadual de Montes Claros. Fui morar depois em Vitória e agora moro em São Paulo. Fiz meu Fellow de Neuroradiologia aqui na Santa Casa de São Paulo. Atualmente sou uma das preceptoras de lá. Trabalho também na DASA e no Grupo HG. E eu sou uma eterna apaixonada por educação, agora, né? Educação médica, tecnologia, inovação. E isso que a gente está fazendo, a democratização da, do que eu sei, né? Do pouco que eu sei, da, do conhecimento de neurociências, nesse caso.
0: Sim, muito bom. É, Ana, tem mais ou menos uns três anos, né? Que você... Tem aí um Instagram de Neuro Rádio, agora você colocou mais três pessoas aí pra continuar nesse processo de democratização e ensino digital. E me diz uma coisa, como é que foi que surgiu essa ideia? Essa paixão, pelo, primeiro, a paixão pelo ensino digital e depois criar um Instagram para falar de uma coisa tão específica?
1: Então, eu, assim, falando do meu da minha vida, né? Eu nunca fui aquelas pessoas que sempre quis ser médica, né? eu sempre quis ser muitas coisas e eu mudava quase todo ano, é, até o ensino médio, assim. Então, as coisas que mais predominaram nos meus sonhos era ser professora, engenheira ou médica. E aí eu acabei optando por medicina, e é uma coisa que eu sou muito realizada. E... E de forma, assim, interessante, eu acho que hoje eu sou um pouquinho professora, engenheira e médica, porque essa área de tecnologia, mídias sociais, ensino, acabou juntando é, coisas que eu sonhava numa mesma coisa, né? Então, eu sempre gostei muito de educação. É, há três anos, quando eu entrei no Fellow, que foi no, no meu R4, né, o início do R4, eu fiz esse Instagram mais como uma forma de estudo pessoal mesmo. Eu falei, ah, vou fazer um Instagram porque isso me força a... Estudar um pouco mais, eu vou ter que ter um pouco mais de segurança sobre o que eu vou falar, o que, que eu vou abordar. Então, era mais para eu gerar uma certa autoridade, mais uma coisa muito para mim, assim, para a minha própria segurança mesmo na, na área né, que eu estava entrando ali, que é a neuroradiologia.
0: Sim.
1: E na época não tinha quase ninguém que fazia isso na, nesse nicho, nem até em medicina mesmo, para fazer voltado para a educação, eram muito, eram poucos Instagrams que eu via sobre isso. E aí isso foi tendo uma, uma dimensão assim, maior do que eu imaginava, muitas pessoas seguindo, é, meus próprios chefes, meus colegas de trabalho, às vezes eu ia em um congresso ou outro, alguém falava, ah, você é a Ana Paula da Neurorádio. Já <risos> começou a Sim. virar uma identidade, assim, não apenas um hobby, né? Que era o que. Sim. o motivo pelo, por qual ele foi criado.
0: Porque e aí, eu, eu, inclusive, que... te conheci assim, né? É, isso. Você pra mim era na Paula da Neurorádio. <risos> então exatamente eu conheci muita gente assim foi
1: muito bom para o meu network para o pro meu relacionamento mesmo de forma profissional assim eu achei que foi decisivo na verdade na minha na minha vida até o momento e e com esse crescimento e com a dimensão que isso foi tomando é, eu vi que uma eu tava com pouco tempo de fazer tudo que, que estava sendo demandado né e, além uhum. disso, eu fui percebendo um potencial é, de monetizar, de comercializar, de alguma forma isso virar uma empresa e não só um hobby. Sim. E, para isso, eu não conseguiria fazer sozinha, né? Obviamente. Eu tenho outros empregos, tenho outras coisas que eu faço. E isso acabou, assim, sendo um plano B, mas eu acredito que possa até virar um plano A, futuramente, né?
0: Mas, aí, quiser. pra esse plano
1: B, <risos> eu... Chamar colegas que tinham um propósito semelhante Jovens, é, sonhadores que já, que já estavam inseridos aí nesse meio digital e, e atual que nós estamos vivendo E que fossem também, assim, muito engajados e apaixonados por neurorádio. Rádio E aí veio a Bárbara, que vos fala <risos> Que eu conheci respondendo com isso Eu
0: conheci
1: <risos> no Instagram, exato E o Igor e a Camila, com quem eu trabalho na DASA E o Igor também na Santa Casa de Não HG então, então foi assim que surgiu. Hoje é uma empresa, né? mas surgiu como uma
0: ideologia, eu quero uma para viver. <risos> Sim. Eu também sempre fui muito apaixonada por ensino, mas é, eu confesso que ensino digital eu sempre fui bem travada e eu estou aprendendo muito com vocês também nesse sentido. É, Ana, eu estava eu dando uma lida é, sobre algumas coisas estudando para esse podcast. E eu vi um, uma definição bem legal de, de um médico, ele é húngaro, inclusive a, a vinheta, a entrada do, desse podcast é um, um texto dele, e ele fala que a transformação digital ela é, ela é mais do que tudo uma revolução cultural, que ela veio para desbancar aquela nossa ideia né, de médico é, endeusado, super distante do paciente e tudo mais. E o que eu tenho percebido é que o paciente, ele nos surpreende é, frequentemente, né, com um monte de conteúdo que ele buscou ali no doutor Google. E eu vejo que os pacientes eles fazem isso com muita frequência, usam muito as mídias digitais para é, se informarem e que a gente ainda parece que continua a, sempre um passo atrás do paciente, de uma maneira geral, nós médicos. É, o que, que você acha? Você acha que isso é talvez um bloqueio que a gente tem, é, um preconceito? O que, que você acha que os médicos? Qual que é esse papel do médico nesse sentido?
1: É, então, vou fazer primeiro um paralelo sobre o que nós temos vivido e depois eu retorno para a sua pergunta. Pode ser? Pode, claro. Então, eu acho que assim, é, eu concordo plenamente com você que é, nós médicos, e eu digo nós de forma geral, né? Claro que tem muitas exceções, mas nós médicos de forma geral somos um grupo extremamente conservador e extremamente, assim, tradicionalista do ponto de vista de educação, de carreira, de de atitude mesmo, né, então, é, tanto mídias social, falar em mídias sociais, inovação, tecnologia, telemedicina com médicos é extremamente difícil, porque muito de muitos deles são descrentes e até, assim, é, é, acreditam que tudo isso seja inferior, né, às tecnologias, uhum. a, 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 ou pelo menos às ideologias mais convencionais. Então, por exemplo, até pouco tempo, se você perguntasse para a grande maioria dos médicos e até ou os profissionais da saúde, né, bem provavelmente eles falariam que com certeza uma consulta presencial é melhor que uma telemedicina, sem dúvidas, Sim. né. Uma aula ou um curso presencial, sem dúvidas, é melhor que um curso online. É um, uma faculdade é melhor que um EAD. E isso está enraizado na gente como verdades absolutas. Você pensa assim, não, não tem dúvida que isso é verdade. Uhum. E aí com a pandemia, com esse cenário que a gente tem vivido, é, o, o que aconteceu foi nos mostrarem uma face contrária, né? Que bom que existem essas outras ferramentas, senão nós não estaríamos é, aguentando essa pandemia. Imagina se não existisse Sim. a telemedicina, os cursos online, as, as mídias sociais, os webinars que a gente tem feito. É, enfim, então, as lives até, não só de medicina, né? Mas de tudo, então, é, hoje nós estamos vendo aí nossos professores e nossos colegas médicos mais conservadores possíveis se rendendo aos webinars, ao Zoom, sabe? Mexer no Zoom, no Teams, no Hangouts, sabe? Mexer em todos esses, né? Não porque eles acreditavam Sim, é que isso seria necessário um dia, mas porque isso foi exigido como única opção nesse momento, né?
0: Exatamente. Então, assim,
1: Essas...
0: é... Não, desculpa. Essas mudanças, elas já estavam acontecendo, né? Eu acho que a pandemia talvez foi um, um pontapé, né? Um empurrão ali para para essas pessoas Sim, talvez certeza. acreditarem nem que na barra, às vezes, né?
1: Exatamente. Então, assim, eu acho que... É, é, não, não quero me gabar aqui disso, mas eu já via todo esse valor na internet há muito tempo, né? E eu percebo Sim. que muitos colegas só estão vendo agora. É, bem uhum. provavelmente por essa visão conservadora mesmo de, de acreditar que devem permanecer sempre fazendo o mesmo, né? O que, que a história e tudo mostra que não é verdade. E Sim. não só agora está polando de educação para o paciente, o paciente também sempre, há muito tempo ele está no Instagram, há muito tempo ele está no Facebook, no LinkedIn. Nossos Sim. pacientes eles estão é, nessas, nessas mesmas vertentes é, digitais do que nós, né? E até isso também as pessoas só começaram a perceber isso hoje, né? Porque é, até, sei lá, cinco anos atrás a internet... E o marketing, eles tinham menos valor nessa relação médico-paciente do que a gente vê hoje, por exemplo. Então, é, a, o primeiro é isso, acho que esse cenário, não, não há dúvidas, não, não tem dúvidas que mudou e essa mudança, ela se acentualizou é, assim, absurdamente nessa pandemia, né, a primeira Sim. coisa. É, só a gente ter ideia, né, os congressos de radiologia, que é o nosso nicho principal, todos esse ano foram ou estão sendo online, então a JPR, Sim. o Congresso Europeu, o, Colégio, o Congresso do Colégio Brasileiro, né, do CBR,
0: o uhum. RSNA,
1: que é o maior congresso de radiologia do mundo, vai ser 100% online então, assim, independente do que vai acontecer ano que vem, ah, vamos voltar aí para Chicago em novembro, dezembro, dezembro ah, não sabemos. Não Mas sabemos. que existirá uma parte substancial de eventos online, e talvez esses próprios eventos presenciais também online, não há dúvida. Sim. É, não Ou tem talvez como parcialmente, mais, né? É, a gente regredir o que a gente já evoluiu, né? A partir de agora é disso para cima. Né? Sim, com certeza. Então, essa transformação digital, eu acredito que não, não tem dúvidas de que ela é uma realidade, né? E o grande problema é que, você perguntou, sempre que o médico tem um bloqueio em relação, a isso não acho que seja um bloqueio. É nesse mesmo Sim. artigo aí que você citou, ou que estava estudando, né, é uma das citações que ele faz aí, é que um grande problema na educação médica e também na, nas condutas médicas é que os médicos de amanhã, de amanhã que eu digo 3, 4, 5 anos que vem aí, Estão uhum. sendo ensinados por currículos de 10, 20, 30 anos atrás, né? Sim. Então, é, é, é dificílimo esse tema, porque, por exemplo, eu, a gente, nós fazemos esses cursos, nós fazemos nossas aulas, nós temos nossos projetos, e, às vezes eu vou tentar estudar um pouco né, de ética digital, né? A ética para uhum. se usar sociais, mídias. E é difícil até achar material disso, porque às vezes o, o cara que ele coordena isso no CRM, CFM e não sabe que eu tô precisando disso. Então, não só os currículos, mas as organizações, né? as sociedades, às vezes elas são, é, elas são lideradas uhum. e elas são feitas por pessoas de, que estão com o pensamento de 20 anos atrás. E a gente está tentando pensar para daqui dois anos, três anos, como que o mundo vai estar. Tá. Então você fala, eu quero uma legislação que me fale sobre é, podcasts de medicina. Não existe uma legislação existe. disso. Mas é. daqui a pouco esse nosso é um que tá surgindo, mas vão surgir vários, né? Cada vez mais as pessoas vão ter Instagram, podcast, sites, e aí é o que eu acho que não é um bloqueio, é mesmo uma... ainda não tá sincronizado essa, essa, esse tema, né, nas, no currículo médico, nas sociedades, nas... No, nas pessoas que são líderes isso ainda não não foi é, transpassado né, para essas outras gerações que estão aí no comando por assim dizer eu acho sim. que tem que isso tem que se horizontalizar mais as pessoas é, em, de outras idades de outras gerações elas vão ter que em algum momento se se render a isso de alguma forma nessa né, nossa transformação digital
0: sim porque é até por questão de sobrevivência no próprio mercado de trabalho né é, a gente vê a importância do de inserir o mercado digital e o ensino digital já no currículo médico até para preparar esses esses novos médicos para o mercado que está chegando né porque não adianta hoje em dia eu vejo muito não adianta só você ter muitas publicações ou só você ter um currículo muito bom se você não sabe mostrar o seu currículo né hoje em Sim. dia não adianta nada você ter um currículo impresso guardado na gaveta né hoje em dia todo mundo tem um linkedin todo mundo tem um instagram profissional né é, e essa pandemia só veio para mostrar isso mais para todos nós.
1: E além disso, e a... também, pegando esse gancho aí que você, desculpa, que você estava <risos> falando, é, até para a formação médica também, né? Hoje já tem várias, não só da, dessa parte digital, que sem dúvidas também agora vai ser muito mais é, imprescindível, tanto para o menino que está lá na quinta série, agora ele já tem aula com a professora online. Quanto para o que está na faculdade, quanto para nós, que estamos nos atualizando, né? Então, isso daí é, com certeza, realidade. Mas outras ferramentas de inovação também, que são, hoje em dia, utilizadas na educação médica, que cada vez mais elas vão ganhar espaço, né? Desde o é, uso de realidade virtual, por exemplo, porque já tem muitos locais que fazem isso. As pessoas, é, hoje em dia, aprendem anatomia com realidade virtual. Isso é incrível, né? Precisa mais Sim. de cadáver. De é, impressão 3 também, é, gamificação, impressão 3D para ensino de anatomia, robôs para ensino de cirurgia, por exemplo. É, enfim, acho que isso daí tem que ser cada vez mais valorizado e estimulado. E você falou em relação ao mercado de trabalho, é outro ponto também, que hoje em dia o seu conhecimento técnico não é suficiente para te colocar em uhum. destaque no que você faz. Né? Então, ah, eu sou, eu Sim. opero muito bem, é, ah, eu, eu laudo muito bem, meu laudo, meu português é impecável, as frases são maravilhosas. Mas antigamente é possível que sim, o seu nível de destaque isso fosse bem suficiente para você atingir um, um, um sucesso ali, profissional. Mas hoje em dia não, as pessoas elas, é, a, a sua diversificação de talento é muito, muito é, valorizada também, né? Então você saber de trabalho em equipe, marketing, você saber. É, de de outros conhecimentos de tecnologia hoje né de inovação de apps enfim tudo que você sabe que transpõe um pouco aí esse esse básico e usual que é esperado é, te colocam
0: com certeza à frente no mercado né ah, com certeza é, e fora isso, que é, diferente, a gente, nós como radiologistas, é um pouco diferente, né, mas para o clínico ou para o cirurgião, aquele que tem consultório, né, ou que precisa vender ali um serviço mais diretamente, é, as mídias digitais podem ajudar muito, tanto para né, a divulgação do, da clínica, por exemplo, do conseguir captar a paciente, eu acho que isso também é um, é um ponto muito central, né, das Exatamente. mídias digitais. Ana, já que a gente entrou, então, nesse assunto de carreira médica e mídia digital, é, como que você acha, então, que as, as mídias sociais, elas podem alavancar aí o, a carreira do médico hoje em dia?
1: Então, Bárbara, eu vejo esse assunto com, como dois paralelos diferentes, né? Tem o, o médico que tem paciente, que era aquele que você estava falando, então, o médico que tem paciente e o médico que quer vender um produto. São médicos diferentes. Uhum. E o Instagram, o LinkedIn, o Google, o site deles também tem que ser totalmente diferente, né? Então o médico que tem paciente, que ele quer atrair um paciente para esse paciente pagar por uma consulta, ir para a clínica dele, para o hospital que ele atende, é, parece uma coisa básica, mas ele tem que falar para o paciente. Então, ele tem uhum. que achar o paciente e de, se deixar ser encontrado pelo paciente, né? Então, Sim. a. O conteúdo que esse médico vai gerar, primeiro ele vai definir esse público, é o primeiro de tudo. Depois que ele definiu o público, ele faz conteúdo e depois ele gera um tráfego para que esse conteúdo chegue àquele paciente específico. Então, por exemplo, ah, eu sou um ah, geriatra, eu sou um endocrinologista, eu sou um obstetra. São públicos totalmente diferentes e hoje você consegue colocar o sexo da pessoa, ah, o gênero, né? Ah, é homem e é mulher, você consegue. Ah, a idade é jovem, ah, eu sou obstetra, então tem que ser mulheres jovens, ou de meia idade, Sim. ponto. Uhum. É, então, ah, eu sou, é, eu atendo, meu consultório é só físico, eu não tenho telemedicina e eu atendo só em São Paulo, então meus anúncios têm que aparecer para São Paulo. Então você Sim. consegue é, definir bem seu público de localização, de idade, de características, até o perfil social desse público. Né, de o que, que ele gosta mais, qual esporte que ele gosta, qual revista que ele lê. Você pode É possível que você defina muito bem seu público de forma muito específica. E aí, então, você vai falar a linguagem desse público, para chegar nesse público e, gerando valor para esse público, o, a o grande primeira coisa que a gente tem que gerar é valor, né? e depois preço. Então, uhum. conforme você gera valor, é, de forma automática, o seu preço também sobe. né? Então, isso alavanca a sua carreira, é óbvio. Você ser mais Sim. procurado e as pessoas pagarem mais por você, né? Então, esse é um perfil de público que procura. Uhum. É, e esse é um perfil de como o médico pode alavancar um pouco ali a sua carreira. Já o outro perfil, que é o nosso perfil neurorádio é Sim. o médico que Sim. produz conteúdo e que vai gerar um produto digital para outros médicos ou para outros profissionais. Então, a minha linguagem, ela não precisa ser leiga, igual aquele lado do paciente. A minha linguagem uhum. tem que ser técnica e tem que ser é, específica a ponto de as pessoas confiarem em mim e eu gerar valor para aquele público específico. Né? Então, nós, por exemplo, nós falamos para médicos, acadêmicos de medicina e alguns outros profissionais de saúde. Então, nesse cenário aí que nós falamos, nós temos que ser os mais convincentes de que nós sabemos do que nós estamos falando e isso, e geralmente, é, para demonstrar tudo isso aí, são conteúdos técnicos. Né? Então, é totalmente Sim. diferente. Depois nós vamos vender um produto um curso, no nosso caso um clube de assinatura é, nós vamos é, mostrar um podcast, mostrar uma aula mas enfim, é um público totalmente diferente, então, nessa parte de alavancar a carreira médica, acho que o grande, a grande sacada que a gente consegue é, assim, que, que eu acho que as pessoas têm que se, se estimular muito e se e ver a importância disso é definir o público, é isso, uhum. assim é, o que com o que você ganha dinheiro e como, como é sua carreira? É baseada em quê? Ah, em consultas, então é um público. É em produtos, é outro público, né? É em telemedicina, Sim. é outro público. Enfim, vai é, conheça o seu público e atraia-o para você, né? Sim. E aí há inúmeras formas de fazer isso, que é o que o marketing digital faz e aí é extremamente... É extenso, poderíamos marcar outro dia para falar disso, né, mas basicamente ah, os dois paralelos, que eu acho que são importantes.
0: Sim, é, você sempre, o nosso nicho maior, hoje em dia, a gente pode dizer nosso, né, do nosso Instagram, é, é a nossa principal fonte de marketing digital, né, a gente tem percebido isso conforme a gente vai estudando e vai pegando mais experiência nesse nesse cenário. É, Ana, eu vejo que tem muitas pessoas hoje que começam a fazer Instagrams profissionais, tentando abordar temas de, desses dois cenários aí, tanto médicos para pacientes, né, falando numa linguagem mais leiga, quanto para médicos que estão a fim de vender um produto digital para colegas da área ou outros profissionais da área da saúde. Né? É, como que Tem alguma dica que você gostaria de dar de como tornar seu Instagram mais atrativo? Então, tem várias dicas. Assim... É, a, grande, a grande
1: pegada assim, do Instagram que a gente tem que é, tentar fazer é em relação a engajamento. Né? O que é, que é engajamento? É a interação que as pessoas que te seguem têm com você. Quanto maior uhum. essa interação, ou seja, maior o engajamento dessas pessoas, é, mais o seu, o seu, a sua venda, a sua propaganda, a sua proposta, ela será... Vista e aceita por essas pessoas, né? Então, o Instagram tem vários algoritmos que o norteiam E esses algoritmos acontecem, por exemplo, se eu falar com você Ah, você abriu seu Instagram pessoal Os stories que aparecem primeiro geralmente são das mesmas pessoas, não são?
0: Verdade, é isso mesmo uhum.
1: E no feed, normalmente, aparecem páginas que você costuma curtir Gostelas aparecem com frequência, é, rapidinho no seu feed, quando a pessoa posta, né? Sim. Então, uhum. às vezes, você, eu não sei se já aconteceu com você De você olhar e falar assim, vai lá em específico No Instagram, a pessoa já postou um tanto de coisa Um tanto de história, você mas não aparece pra mim isso né? Então, o uhum. Instagram ele tem algoritmos que ele Quer tentar, de forma, obviamente Por inteligência artificial, automatizada E algorítmica é, Acertar o que, que você gosta Porque ele quer que você certo. fique muito tempo naquela rede social né Então ele quer, assim, olha, Bárbara Tá aqui sua mãe, sua irmã É quem você quer ver Sim. Ah, você gosta dessa marca, tá aqui Porque ele quer que você fique lá o dia inteiro Se ele uhum. começar a colocar gente nada a ver lá Você vai falar, ah, é muito chato esse negócio, tchau
0: Entendi, então, tem que então, torná-lo atrativo gente...
1: pra você Isso O que a gente tem que fazer é, conforme você gera Interação com as pessoas que te seguem E conforme você gera é... Engajamento no seu Instagram Ele come... começa a aparecer pra mais pessoas Mais vezes e de forma Prioritária, ou seja Bem provavelmente, se você for olhar, o Neurorádio aparece sempre lá pra você, no seu pessoal. Sim. Porque você tem uma interação absurda conosco. Eu tenho. Com, com você mesmo. Sempre tive. Mas, é. Então, conforme você gera engajamento e interação, você quebra o algoritmo do Instagram e ele começa a aparecer. E aí, há inúmeras hum. formas disso. Então, por Sim. exemplo, Stories. Você coloca perguntas, votações, é, enquetes, mande um direct. Uhum. Tudo isso o Instagram pensa, hum, essa pessoa gosta desse Instagram, tá respondendo tudo quanto é enquete. Pergunta, mandando direct. E fala, certo. Hum, tem que ir. Então, parte... aí e vou, vou colocar essa pessoa como prioritária. Entendeu? Uhum. Mesma coisa pro feed. Mesma coisa... É... Enfim, comentários. Então, o, o máximo que você conseguir gerar engajamento, acho que essa é, é a lei do Instagram. Stories, feed, direct, é, de todas as formas, né? Mas o Instagram tem, entende que aquela relação é próxima e que portanto ela deve ser valorizada. Então, ele vai te colocar sempre é, como opções, assim, iniciais quando aquela pessoa entra no Instagram. Então, esse é o primário. Então, seja seu paciente já te ah, vê acordou de manhã, abriu o Instagram. Imagina que o médico dele aparece lá no início. Antes, Sim. às vezes, dos primos, dos tios, de alguém, a chance de você levar alguma, algum valor à vida dele, seja como informação, mas também com um produto,
0: é muito maior, né? Sim, com certeza. Bom, e, e nesse assunto aí de engajamento, é, no Instagram, eu sei que você fez um e-book há uns dias atrás aí, gratuito. É, eu vou deixar até o link aqui na descrição do, do episódio. É, de algumas dicas, né, de como você faz dicas desde bem basiquinhas até dicas mais avançadas de como que você conseguiria é, aumentar esse engajamento, né, porque pelo que eu entendi, então, o engajamento, ele não é só a curtida que, o, que a pessoa dá é também, principalmente a interação, né como que você faz com que ela participe e isso eu acho que é uma coisa muito difícil de fazer é, sei lá, você tem que ter um um, um certo molejo ali eu, eu acho difícil, eu acho que você faz isso de uma forma muito muito boa. Você tem alguma dica pontual sobre algum engajamento de stories ou de Instagram, de uma forma geral, que você gostaria de deixar?
1: Sim. É, então, primeiro primeiro do e-book que você falou, sim, é um, um assunto que eu tenho estudado e me interessado bastante. É, eu acho, assim, que é um assunto que a gente hoje entende quem tem interesse, mas vai chegar o dia ainda que todo mundo vai ter que saber um pouquinho disso para estar incluído aí no, no sistema que nos rege, né? Então, é, a ideia dos e-books é de ir aprofundando aos poucos nesse tema. Foi um e-book inicial, relativamente básico, uhum. é, não me aprofundei muito. E aí, o, o interesse é ir aprofundando, falando mais de monetização, de algumas técnicas de tráfego, algumas coisas um pouco mais avançadas. E quem sabe também fazer algum curso, alguma coisa além dos e-books, né? Vamos ver. É, Sim, e sobre as dicas que você disse, é, o Instagram tem muitas funcionalidades, né? Eu vou daria para falar de várias, mas por exemplo, as enquetes. As enquetes a enquete é uma, uma dica de interação muito boa, né? Então, algumas vezes as pessoas falam, ah, mas ninguém responde minhas enquetes, ah, ninguém responde minha caixinha que eu coloco. Mas você tem que ter uma sacada também que é, do lado contrário da enquete, né? Quem tá respondendo uhum. ou quanto a pessoa quer se expor. Então, Quase sempre eu começo com enquetes que não gera constrangimento. Então, é assim.
0: Uhum.
1: E aí, pessoal, tudo bem? Animados? Sim, não. Ninguém se constrange uhum. de responder sim, não. Agora, se você pensa assim, você acha que essa doença é um é, ADEM, NMO, esclerose múltipla, A pessoa já pensa, ah, vou passar vergonha, não quero me expor, não quero falar nada. Então, já entra o engajamento desses stories de conteúdo. É muito mais baixo, porque as pessoas uhum. não querem se expor. E às vezes são pessoas, assim, é, amigos ou até colegas de trabalho que falam Ah, se eu errar, o que, é que a Ana vai pensar? O que, é que a Ana ah, vai pensar? Sim. Não tem nada a ver, é óbvio, mas é, eu quero dizer o que pode gerar a sensação, né? Sim. Então, quase sempre eu coloco, é, por exemplo, enquetes e essas coisas é, muito relacionado a coisas simples também. Por exemplo, ah, que sequência é essa? Até uma ou até dois? É uma coisa que a maioria das pessoas, do nosso público sabe, né? Então uhum. você não, não inibe essa pessoa. Aí depois você vai se aprofundando. E aí, quando você Sim. vê, é impressionante, assim, por exemplo, nós temos hoje 20 e poucos, 22 acho mil seguidores.
0: Sim.
1: É, se eu coloco só conteúdo nos stories, sei lá, duas mil pessoas vêm, três mil pessoas vêm. É um uhum. engajamento bom, é de uns 10%. Tá. É, é pra, pra páginas que já são um pouco maiores, o engajamento mais que 5% é considerado bom. Então, esse é um engajamento bem bom, de 10%. Tá. É, mas, se você, se eu coloco caixinhas contínuas e vou perguntando, e a pessoa, ou seja, ela sabe que vai ter mais perguntinhas enquanto ela vai andando, no final, às vezes, tem 4, 5 mil pessoas. Aí, você uhum. fala, você dobrou o número de pessoas que viu o seu, seu stories, né? E isso, a gente tá falando, ah, stories do dia a dia. Mas, mais uma vez, a gente... A gente transpor isso para como um produto mesmo. Isso daqui, na verdade, é um médico que tá falando de uma doença que um dia o paciente vai ter essa doença, o pai, a mãe, alguém vai falar, poxa, o tal já falou disso um dia, vou procurar essa pessoa, né? Sim. Ou a gente tá falando de conteúdo e a pessoa pensa, acha isso um dia, a gente fala, poxa, eu quero comprar um curso sobre isso, e nos procura, enfim. Então, esse engajamento não é só as 5 mil pessoas viram nossos stories, é 5 mil pessoas potencialmente é, tiveram um valor com o nosso conteúdo, né? E esse Sim, valor, ela... ele não tem preço. Sim, Essa frase certeza. é melhor. Valor não tem preço. Valor <risos> é valor. E depois você põe o preço nesse valor. Mas o principal é o valor, né?
0: Sim. E... Ana...
1: Isso é, uma eu... coisa que eu lembrei. Sim, claro. <risos> que eu lembrei Fica à vontade. Falar, que eu...
0: O podcast é
1: <risos> seu tomar também. tomar conta do podcast. Só uma demitido. coisa que eu lembrei. <risos> É uma coisa que eu lembrei que é bem importante também, que às vezes é, as pessoas simplificam coisas que são complexas. Isso não é, não é bom. Então, eu não tô querendo fazer isso aqui desde já, né? O pessoal do marketing Sim, lá, claro. nossa, ela tá querendo simplificar o que a gente faz, que é dificílimo e, e com certeza é difícil Então, assim, a ideia não é simplificar. A ideia é abrir a cabeça e dizer, olha... É, existem mistérios entre o céu e a terra, né, <risos> maiores do que suponha, a gente aí. Então existem Sim. várias coisas muito malucas que acontecem por causa do Instagram, do Google e de tudo. E algumas eu tô tentando entender e outras eu persisto não entendendo. Então,
0: funcionais
1: para isso. Né? Uma outra ferramenta que é bem interessante é para mais para sites, mas também acaba que o Instagram e tudo isso vai entrar nessa nesse essa interface aí, mas é mais para sites é uma que é, eu, eu falei muito de Instagram aqui, né, de Stories, etc, mas existe muito também o, o valor, isso é o, o, por exemplo, a nossa marca hoje tem um valor é, que mesmo quem nunca comprou nenhum curso nosso, às vezes você pergunta, você fala, eu aprendo muito com vocês,
0: uhum. é, eu,
1: eu já aprendi muito com, com vocês, então você gerou valor independente de preço, independente de, não é um, um produto apenas, é uma, é um, uma empresa com valor, entendeu? eu acredito muito nisso. E no, quando você tá falando de site, de clínica, de hospital, existe uma forma de perceber um pouco o valor desse, desse produto, né? Que certo. é, por exemplo, você digitar no Google, quando você coloca, assim, sei lá, endocrinologista São Paulo. Por uhum. que alguns aparecem primeiro e outros aparecem depois, né? Então, não, é, não existe só valor agregado, obviamente, Instagram, Facebook, mas o principal talvez seja nesse, nesse mercado aí de, de, de buscas, né? Então, esse valor certo. aí desconsiderando, né claro, os que estão pagando para aparecer nos anúncios, que isso aí é uma estratégia de marketing excelente, mas aí uhum. tá explicado porque que ele tá primeiro, porque ele pagou mais que os né? Uhum. Então, o ranking dos anúncios é por, por pagamento, maioria das vezes. Mas e o ranking que não é por anúncio? Por que quando você digita lá endocrinologista ou clínica de cirurgia plástica ou dermatologia São Paulo, por que que aparecem alguns primeiros que outros, né? Isso é uma das principais e melhores técnicas de marketing, alavancar a carreira e tudo mais. Porque isso é, o paciente muitas vezes ele não vai chegar na quarta página de busca, ele vai marcar com a primeira página de busca. Sim, né? claro. Então, seja um procedimento, seja uma ressonância, seja uma tomografia, enfim, seja um curso que ele quer comprar de neuroanatomia. Então, esse valor todo aí, é, demora muito tempo para você se consolidar nessas colocações de ranking, né, de pesquisas. E uma, uhum. uma medida que avalia isso, um parâmetro que avalia isso, a gente chama de SEO. E a gente uhum. até estava conversando sobre isso recentemente, né? O SEO ele avalia vários parâmetros de um site e coloca consegue quantificar o quanto aquele site ele tá ele é confiável e gera valor. Então, ele ele vai muito nesse aspecto, assim, de confiança, por exemplo. Uma, numa busca, ele não vai colocar qualquer site lá no início. que a pessoa, o objetivo que ele tem é que a pessoa que seja o mais assertivo possível, né, ou seja, quanto Sim. melhor a qualidade de um site, maior confiança, maior valor, mais assertivo vai ser. Então isso daí, todos os sites têm é, tags, têm vários critérios de qualidade que vão definir no final, ah, a gente vai colocar isso aqui no início, né, e um dos principais critérios de qualidade é conteúdo, então entra aí uhum. mais uma vez o que a gente faz, o que a gente diz, né conteúdo para o paciente, conteúdo para outros médicos, e aí entra você saber seu público. Então, é, uma coisa que eu tava vendo, por exemplo, né, o, o um, um post que bombou assim, uma página de uma conhecida minha que é obstetra, foi uhum. é, grávidas podem comer sushi, por exemplo. Esse é um post que você fala assim, nossa, que nada a ver, tipo, mas a grávida vai procurar isso no Google? Grávidas <risos> podem comer sushi? E, a, e no Instagram também, se ela vê isso passando, ela fala, nossa, eu quero assistir porque isso me interessa muito. E talvez aquele valor ali que foi extremamente leigo, extremamente com o público, assim, mas é o que é o, o que o público gera confiança naquele médico a partir daquele momento. Né? Então a, o, o engajamento, o esse SEO, as pesquisas no Google, a página, Instagram, tudo é conheça seu público Saiba Sim. o que você quer vender, saiba o que você faz. E como você vai chegar a essas pessoas. É basicamente isso. Aí as estratégias são inúmeras. Mas é, o principal é o público.
0: É um mundo imenso que a gente ainda tá só aprendendo por migalhinhas, né? É, é, muito, é muito conteúdo. Quem sabe a gente pode mais para frente, marcar mais episódios sobre isso. Eu aprendo muito com você. Aprendi muito hoje. E infelizmente a gente está chegando no final já do episódio, Ana. Eu queria te agradecer por ter participado. Ah, já, já acabou. Ai, e, e eu espero muito que a gente possa marcar mais conversas dessas sobre mundo digital para eu aprender um pouco mais com você sobre.
1: Imagina. Muito obrigada. É, eu tô achando o máximo temos agora esse podcast para chamar de nosso. E parabéns a você por estar encabeçando isso e fazendo isso de uma forma tão inovadora, tão descontraída, tão interessante. E é isso, conte comigo para outros episódios, faço com o maior prazer. E, então tá. E é isso, obrigada, Bárbara, obrigada a todos que nos ouviram aí até o final. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, podem me mandar por e-mail ou pelo
0: Instagram ou por onde preferirem. Boa, obrigada. eu vou deixar todos os contatos da Ana aqui na descrição também do episódio, para facilitar. Tá, okay, um obrigada. beijo, Ana. Beijo. Cuida aí. Beijo, tchau. Você
1: também, beijo, tchau.
0: Bom, esse foi mais um episódio do Neuronews, o podcast da Neurorádio, com a participação da Ana Paula. Se você quiser conhecer mais sobre o nosso projeto, acesse o site www.neuroradio.com. Lá você encontrará o plano de assinaturas Neuronews, o blog free da Neurorádio e os nossos cursos online. Confira também nossa página no Instagram e canal no YouTube, com diversos conteúdos gratuitos. Dúvidas, críticas e sugestões são super bem-vindas e podem ser feitas através do e-mail equipe.neuroradio.com Todos os links de acesso você encontra aqui na descrição deste episódio, incluindo o acesso para baixar gratuitamente o e-book da Ana. Lembrando que temos episódios novos por aqui toda quarta-feira e você pode ouvi-lo em sua plataforma preferida de streaming. Te vejo semana que vem.